0: Dobry wieczór Państwu, witam w dzisiejszej audycji wieczornej. Tosiek, pan redaktor Tosiek, coś mi nacisnął w, kom w tym, nie tylko w komputerze, ale również nacisnął mi coś w monitorze i nie mam dźwięku w monitorze i nie wiem jak do tego dojść. Przeleciałem całe menu, ale jest audycja, nie mam czasu szukać i teraz poszedł łaskawie obrzydliwiec jeden, kurczę. No, tak widzicie, tak kot śpiewał. A proszę Państwa, puściłem Adagio Albinioniego trochę specjalnie, bo rano nie wszyscy byli na audycji. Rano nie wszyscy byli na audycji i yy, nie słyszeli. Otóż proszę Państwa, to tak zwane Adagio Albinioniego mało kto wie, jest po prostu jedną z największych mistyfikacji w historii w ogóle muzyki. Szanowni Państwo, F14, ja mam maka, to z maku nie ma F14. Yy, F14, no. Yy, I. To jest, proszę Państwa, wręcz, tylko muszę znaleźć jeszcze jeden utwór, niesamowite. I dlatego puściłem to adagio, bo to, że to jest Tomasa Albignoni, zawdzięczamy głównie Herbertowi von Karajanowi, który to zagrał jako pierwszy. Dzisiaj jest rocznica śmierci Tomasa Albignoniego. On zmarł 17 stycznia 1751 roku w Wenecji. Otóż, proszę Państwa, problem polega na tym, że... E, to jest słynna Adagio Gimolna smyczki organy, z jakiejś tam suity i albinoni w tym utworze, według niektórych ludzi, należy tylko partia basu. Cała ta nadbudowa powstała, niejaki Remo D'iazotto, muzykolog, który żył w latach 1910-1998, pod koniec II wojny światowej odnalazł w gruzach biblioteki w Dreźnie fragment orkiestrowej partii basu nieznanego koncertu albinioniego. Reszta partytury zaginęła podczas bombardowania nie została później odnaleziona. Dziazotto postanowił nadać jej kształt dzieła ukończonego i komponując słynne Adagio w roku 1949, wydając ją zresztą w roku 1958 pod nazwiskiem albinioniego. Ale niektórzy uważa się obecnie, i o tym mówi również biblioteka cały czas od końca lat 60. przypominają władze biblioteki w Dreźnie, że nigdy nie mieli takiego, nigdzie w katalogach i nie mieli takiego, takiego proszę Państwa, utworu albinioniego jeśli chodzi o to to Herbert von Karajan, który zachwycił się tym i on popy jak na jego wspaniała orkiestra zagrała to, wspaniale zresztą to zagrała, no i tak powstało Adagio Tomasa Albinioniego, które prawdopodobnie nie jest Adagiem Tomasa Albinioniego, tylko właśnie Remo Zotto, który być może znalazł jakieś fragmenty partie basu i ponieważ był muzykologiem więc pewną wyciągnął pewną logiczną konsekwencję ale proszę państwa, ale ale jeżeli ktoś trochę myśli o muzyce i zna się trochę na muzyce, no to powiem, że jest coś w tym dziwnego, ponieważ w tym adagio, również w wykonaniu Karajana, jest przejście, którego nie mógł zdać Albinioni, przejście, którego nie powstydziłby się, które jest akurat bardzo charakterystyczne dla orkiestr swingujących, takich jak na przykład Glenn Miller i można podobne przejścia zauważyć na przykład Moonlight Serenade Grena Miller. Więc y, oczywiście, że każdy kocha Adagio w wykonaniu Gary Moore'a i nie tylko Gary Mura, bo i Ivy też to zagrał, każdy kocha Adagio, Adagio się na stałe zbiło z tym, z z Albinionim, proszę Państwa, ale jest to naprawdę wspaniała anekdota, fajne i fajne to jest, ale dla nas wszystkich to zawsze będzie Adagio Tomasa Albinioniego i wcale nie mam zamiaru i wcale nie mam e, zamiaru tego prostować e, więcej. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo tak to jest po prostu, tak to się dzieje, ale jest odwrotna sytuacja, również śmieszna, związana z Frankiem Zapą. Otóż, e, proszę Państwa, Frank Zapa wydał taką płytę w którym to było płyty, w którym to było roku, w roku 1984 wydał płytę Francesco Zappa. Gdzie zagrał na tej płycie Francesco, Francesco Zappa? Zagrał, proszę Państwa, koncert na syntezatorze, koncert odkrytego starego kompozytora, trochę barokowego, trochę nie, Francesco Zappa. I tam się składa, opu, to są dwa koncerty, Opus 1, First Movement i tak dalej. I zagrał ten koncert, zagrał to na syntezatorze po raz pierwszy. No i wszyscy stwierdzili, że Zapa znowu się wygłupia. Ale zapas się wcale nie wygłupiał. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, w roku, 1000, w roku pomiędzy rokiem 1717, a y, tysiąc, a również 17 stycznia, który zmarł w Hadze w 1803 roku, Francesco Zappa, Zappa, tak o nim mówiono, który był wirtuozem, y, wirtuozem y, Wirtuezem violoncelli, ale także grał na klawesynie i który skomponował rzeczywiście całą masę różnych utworów, sześć sonatów, duety, różne rzeczy. I to Zapa wykorzystał. Zapa znalazł go w jakiejś, w jakiejś bibliotece kościelnej w ogóle. Znalazł zapisy nutowe. Wiadomo również, że w 1771 roku koncertował w Gdańsku, we Frankfurcie nad Menem, w Paryżu i że resztę życia spędził w Hadze, gdzie, gdzie też robił muzykę. Oczywiście Franciszko, Frank Zappa, jak go wszyscy zaczęli atakować, że on się znowu wygłupia, on to udowodnił i poza tym stwierdził, że on jest jego bezpośrednim krewnym, ale jak cały Frank Zappa co miał zrobić. Także widzicie Państwo, różnie to bywa z mistyfikacjami, ale to akurat tak, ale akurat tak jest. No. Panie Radku, F12 lub Option i Shift i F12? Tak, ale to jest nie w monitorze komputera, tylko w drugim monitorze, w którym to jest połączone po HDMI. Nie wiem, w tym monitorze, co to jest za monitor? Multisync e, jakiś tam dziwny, no nieważne. Wcisnął mi to kot i już, i nie wiem, co z tym zrobić. No i teraz mi pokazuje na pasku na pasku Maca, bo ja też nie korzystam z jednego Maca małego, u mnie tego, no to pokazuje mi, że w ogóle nie ma żadnego głosu na tym, na tym monitorze. No to, to, to nawet preferencje No Nieważne, to dajmy sobie spokój. Także jak widzicie Państwo, tak to wygląda. Tak to wygląda, zaraz, bo ja muszę puścić kilka ut, muszę sobie ustawić na, na, na przerwę. Dobra, e, także widzicie, proszę Państwa, jak to bywa. No, a z tym albinioniem to jest numer niesamowity i muszę powiedzieć, że to bardzo śmieszny, i bardzo fajny. No. Za chwilę kot naprawi, na razie kot się na mnie obraził i poszedł do kuwety i siedzi w kuwecie i chce, żebym go wyciągnął. Taki jest kot po prostu, no, ale co ja z nim zrobię? No. Okej. Okay. No cóż, proszę Państwa, co tu, o czym tu dzisiaj mówić? Właściwie to mi się nie chce o niczym mówić, bo po co mam mówić? No, no a tutaj mi ktoś napisał, pięknie kot śpiewa, pięknie Piotrek śpiewa, pięknie, rzeczywiście. Pięknie kot śpiewa, wściekły jest teraz, jak cholera, ale ja Ci tutaj dam pisanie mi różnych rzeczy na komputerze, Ty, nie, Ty robiłem restart i już, i co, dobra, dajmy święty spokój. Kot to kot, Baracji widocznie nie chciał, się słuchać głosu, z, przeszkadza mi widocznie głos z tego, z tego, a najważniejsze, że mnie słychać przez inne urządzenie, to e, bardzo dobrze, bo ja nie muszę siebie podsłuchiwać. E, e, znaczy podsłuchuję siebie inaczej, trochę inaczej Nadaje, nie wpływa to na dodawanie. Więc, proszę Państwa, dzisiaj odbyła się komisja senacka, ja nie chcę komentować tej mm, komisji, Eee, nikt ma prawo inter... Panie Adamia, słyszał pan, że nikt ma kontrolować Interpol, nikt ma prawo kontrolować wszystkie polskie instytucje obowiązujące w Polsce, skontroluje tylko wyłącznie polskie biuro Interpolu tak jak każda e, revenue, każda organizacja na świecie tego typu ma prawo kontrolować wszystkie łącznie ze służbami specjalnymi no eee, w... z... panie Rafale przywracałem do myślą ustawienia i co? nic no nie wiem co on mi zrobił, będę musiał go, nie wiem co, to zaraz byś prawiał, jak skończymy audycję. Dobra, dajmy sobie już z tym spokój. I proszę Państwa, ma prawo kontrolować i od tego jest NIK i za czasów za czasów łopu, czy później za czasów PO, nikt się nie przeciw, przeciwstawiał kontrolerom NIK-u, po prostu tak to jest. Natomiast tu chodzi o co innego. Nie, chodziło mi, nie chodzi mi o to, co myślę o tej komisji i w ogóle o tej komisji, o różne inne rzeczy, rzeczach, ale posłuchałem sobie, ale posłuchałem dzisiaj dokładnie, co mówiło tych dwóch panów z Kanady. Ciężko tych dwóch panów oskarżyć o to, że są agentami rosyjskimi. Jeśli są, to zupełnie innymi. Jeśli wykonują pewne sprawy i polecenia, to moim skromnym zdaniem, oczywiście tego nie powiedzą, bo nie mogą, na polecenie dwóch wywiadów. Przede wszystkim wywiadu izraelskiego i wywiadu i wywiadu amerykańskiego, ponieważ ludzie, którzy się tak naprawdę tym zajmują i dostarczają, są yy, informacje, są tajni, nie mogą być publiczni. Yy, najciekawsze jest to, że ja usłyszałem na tej komisji prawie wszystko to, co ja Państwu mówiłem. Yy, mówiłem już wcześniej, do czego służy Pegago, oni teraz do tego, redaktor ten, jaką się nazywa Morozowski, już, że można tam zdjęcia, pedo dosłownie użył tego, że zdjęcia zrobić z kogoś pedofila, zdjęcia mu wysłać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że można, można wpłacić na konto, można różne rzeczy zrobić. Proszę państwa. i tu od razu odpowiem, że i tu od razu powiem, proszę Państwa, że to, co usłyszałem, nikt chyba nigdy tak nie skompromitował polskich służb specjalnych jak tych dwóch panów z Kanady. W sposób wręcz niesamowity. Jeżeli ktoś zna specyfikę służb i służby i potrafi tego słuchać, a panowie senatorowie i panie senatorki senatorki no, senatorowie i senatorki, wszystko jedno kto no niech będzie, niech będzie ta poprawność polityczna, tego, nie, tego chyba nie czają, w ogóle nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, to widzi wyraźnie, że z ich opowiedzi wynikało, że kupno Pegasusa było, było jedną wielką ściemą, na którą nabrał się wywiad izraelski i wywiad również amerykański, że jak w momencie, kiedy zorientowali się co się dzieje z Pegazusem w Polsce? Nie tylko w Polsce, bo jest jeszcze Turcja i Węgry, ale w Polsce to było chyba najbardziej. No to przestraszyli się, że już wiedzieli, że nastąpiła dekonspiracja. To było wydać wyraźnie. Prawdopodobnie dzięki temu całemu układowi ten, kto to kupił, skompromitował ten Pegasus i prawdopodobnie również zmusił, spowodował, że dość duże operacje wywiadowcze izraelsko-amerykańskie bądź same izraelskie musiały zostać przerwane, ponieważ ujawniono, ujawniono sposoby działania. Pegasus, proszę państwa, może służyć do tworzenia wirtualnej rzeczywistości, ale może służyć również do, na przykład, uniemożliwienia programu atomowego Iranu czy Korei Północnej. Może, i tak to wygląda, po czymś takim, proszę państwa, po czymś takim, ja naprawdę zastanawiam się dzisiaj do kogoś nawet napisałem ja zupełnie nie rozumiem pana Jarosława Kaczyńskiego. Proszę Państwa, może się zdziwicie, ale to jest naprawdę uczciwy człowiek. To jest uczciwy człowiek, tylko jest tak naiwny jak cholera. Ja nie wiem, dlaczego on się nie pozbywa tych trzech panów, e, czterech właściwie, odpowiedzialnych za to, bo ci panowie po prostu zrobili go w jajo. On nic nie wiedział i nic nie wie. On po prostu tylko trzyma i wyłącznie e, dobrą minę do złej gry, bo co ma powiedzieć? Wsz cała reszta to jest rozwalenie rządu. Jeśli nie padło na tym tutaj pytanie, dlaczego właściwie, no może nie było do kogo, pyta, kogo pytać, dlaczego właściwie nagle Ministerstwo Obrony Izraela zareagowało i zabrało licencję? Rzecz następna, proszę państwa. Rzecz, rzecz następna, proszę państwa. Otóż tutaj jest ten orzeł biały. Tutaj mi Jędrzej, jeżeli mnie słuchasz, to panie Jędrzeju, to pan to posłuchaj. Bo te pisze, że to mogło być nadane również przez. To mogła być nazwa robocza w toku śledztwa, mogło nadać samo cel. Cel nie prowadziło śledztwa, cel dostało zlecenie. Natomiast, proszę Państwa, te nazwa, orzeł biały, ten kryptonim orzeł biały, musiał być poruszony w w momencie transakcji handlowej czy negocjacji handlowych, bo to Polacy się o to prosili i ze względu na to, że operator jest cały czas Kontroluje, kontroluje to wszystko operator iz, firmy izraelskiej, został nadany Kryptonium w porozumieniu prawdopodobnie ze stroną polską. I to strona polska wymyśliła ten e, orzeł biały, bo to jest mniej więcej w ich stylu, dobrze, że nie Matka Boska Częstochowska, bo kurde, zdając ich to mogliby wymyślić coś takiego, ewentualnie Chryste nasz Panie. E, przepraszam, ja wiem, że tutaj niektórzy się zaraz obrażą, ale tak to wygląda, to tak nie działa. I oni użyli tylko tego kryptonimu, bo, bo to sytuacja jest taka, że w kilku systemach, zresztą jeden nawet znam, po prostu negocjuje się również, prosi się o nadanie kryptonimu sprawie, bo to jest sprawa. To się kupuje nie jako narzędzie, tylko jako sprawę i to jest sprawa operacyjna, którą musiano założyć, prawdopodobnie o tym kryptonimie kryptonim był dla operatora izraelskiego znany, co świadczy o tym. I to też wynika z tych panów z Kanady, co mówili ci panowie z Kanady, że y, służby bezpieczeństwa danego kraju winny sprawdzić, kto jeszcze ma dostęp. I okazuje się, że ma, proszę państwa. I okazuje się, że od początku wiedziano, że ten dostęp jest. To zresztą uczciwie zostało postawione, zarówno przez Amerykanów, jak i przez Izraelczyków. Y, to też jest ciekawe, że firma zabrania korzystania z tego Pegasusa przeciwko własnym obywatelom oraz przeciwko obywatelom Izraela i Stanów Zjednoczonych, a więc złamano jakieś postanowienia, proszę Państwa. Oczywiście, że adminem tego systemu jest Izrael, posiada te wszystkie informacje. To nie jest nowość, bo ja nie będę wymieniał nazwiska ministra spraw zagranicznych, który kupił system BlackBerry, gdzie w Kanadzie było centrum i oni mieli wszystkie hasła i wszystkie dojścia i mogli w każdej chwili kontrolować sprawę brak BlackBerry, bo o tym na przykład, że pewien konsul w Szanghaju załatwił sobie przez znajomość, polski konsul w Szanghaju, dla swojego chińskiego asystenta BlackBerry z dopuszczeniem do tajnych, po czym ten Chińczyk natychmiast Blackberry zgubił, które potem się znalazło za dwa tygodnie, to o tym, że się zgubił dowiedzieliśmy się od służb amerykańskich, a nie, od, a nie z MSZ-u, proszę Państwa. To oni stwierdzili, że coś takiego jest, proszę Państwa. E, e, panie Tass, nie, oni nie powiedzieli, że inny operator działał na terenie Polski, że inny operator wykorzystywał również te informacje. Mogli mówić o operatorze macierzystym, mogli mówić o czymś innym. Zupełnie nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, szanowni państwo, z tych ich wypowiedzi wynika wyraźnie, z tych dwóch panów z Kanady, że polskie służby złamały nie tylko prawo, ale dostarczyły szeregu informacji o polskim rządzie i o Polsce jakiejś innej służbie specjalnej. Ciekawe, prawda? Ciekawe. Ale także również wynika, że użyto tego narzędzia nie tylko bezprawnie, ale również spowodowano wielką kompromitację tego narzędzia na świecie, a prawdopodobnie również kompromitację, czyli no nie chcę mówić po angielsku kompromis, to, to nie, nie tak to będzie w tym momencie, dekonspirację jakichś poważnych działań przeciwko różnego rodzaju terrorystom, czy tak jak powiedziałem, na przykład bronią, a broni atomową tak to szanowni państwo wygląda. To wynika do jak dotąd tylko z tej komisji, z tego dzisiejszego e, przesłuchania, to znaczy przesłuchania z tych pytań. E, Małdi, tak, e, akurat wiem e, pani Małdi, że jest uczciwy. Autentycznie, tego nie można można mu wiele rzeczy zarzucić. Ja sam mu zarzucam, a przede wszystkim naiwność i ego, które każe mu robić z siebie bożyszcze i dola i w ten sposób został panowany. Natomiast nie na zarzucam mu nieuczciwości po prostu. Nie, przykro mi. I jacy jasno widzę, mieli rację. Iskra wyszła z Polski. jasno widzę tam. To nie jasno widzę to po prostu jest czysta praca operacyjna. To jest narzędzie przeznaczone tylko i wyłącznie do pracy operacyjnej, a nie do użytku przeciwko komuś. I w momencie, kiedy oni użyli przeciwko komuś, tego to jest ich koniec. To, że operator, człowiek, ludzie, którzy sprzedali, Zwrócili się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o interwencję, oznacza, że coś tam rzeczywiście się złego stało. Tak to niestety jest. Tak to niestety jest. I to było dla mnie przerażające, tym bardziej, że ja nie słuchałem padów senatorów, tylko słuchałem głównie tego, co mówili ci Kanadyjczycy. I potrafię się zorientować, że jest to uniwersytecki ośrodek, jakich wiele zakłada CIA i inne wywiady. Nie mówię, że założony przez CIA, ale oni po prostu wykonują robotę, bo w jakiś sposób trzeba było zalegalizować to, włożyć w czyjeś usta. Nie mogli przecież wyjść właściciele i powiedzieć tego, no bo to byłaby jeszcze większa dekonspiracja, tym bardziej, że większość ludzi, która przy tym pracuje i przy tym funkcjonuje, jest tajnych i nie można tego zdać. Jeśli w ogóle to będzie miało dalszy ciąg jakikolwiek, a już chyba ma, to kwestia wiarygodności naszej armii, naszych służb jest żadna. Totalnie żadna. A mnie to dotyka bardzo, bo to ja jest, zostałem zdezubekizowany i ja to, i to ja zostałem przez tych panów nazwany, yy, nazwany bandytą, esbekiem i złodziejem i w ogóle kimkolwiek, bordercą patriotów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, szanowni państwo. No. Natomiast też jest ciekawe, bo pisanie w tej chwili, że ta firma została założona przez byłych funkcjonariuszy PRL-u, którzy pracowali dla Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w Onecie jest totalną bzdurą, pracowali i nawet znam, znam jedną z tych osób. I co z tego, że pracowali? pracowali, zostali bez pracy, zostali, założyli sobie spółkę jakąś nie mieli emerytury, więc już zwróciłem, to jest faktem jest, że z takim, że tacy jak ja zostali zdezubakizowani, wywaleni i zniszczeni, tak jak i wielu moich kolegów, natomiast okazuje się, że PiS bardzo chętnie z takimi ludźmi współpracuje, którzy mogą im coś dostarczyć, a oni po prostu dostarczyli na prawie handlowym. Generalnie, proszę Państwa, jeśli robi się takie interesy, to powiem wprost, przy pewnym no może nie systemie podsłuchowym, może nie takim jak ten, bo to jest czysto zupełnie inny sprzęt. W roku 2003 rozmawiałem z brytyjskim kontrwywiadem, który autoryzował mnie jako oficera łącznikowego i oficera polskiego wywiadu i przekazał mnie pewnej firmie, również prywatnej. Bez tej autoryzacji w tej firmie nikt by ze mną nie chciał rozmawiać, po prostu. A to dotyczyło tylko i wyłącznie pewnych rzeczy, części technicznych, ale to zupełnie innego. I tak to się dzieje na świecie, proszę Państwa. Tak to się dzieje na świecie. Pan Marek Jankowski przez tą aferę z Pegasusem Polskę spaloną ziemią na bank. Tak, wczoraj niestety, wczoraj niestety, proszę Państwa, był, był artykuł, mówiłem Państwu o artykule z Die Welt, który. Pisze to samo, pisze o wojsku mniej więcej i podważając wschodnią flankę z NATO. Dobrze, wrócę po piosenkach, bo chciałem tutaj coś puścić teraz, to jeszcze dalej sobie o tym pogadamy. Natomiast, Aha, że Poland reportedly purczas Pegasus after the w Hu meeting, premium highlights, to Harec pisze, być może. Być może, ale oni nie wiem, co oni powiedzieli, Netanyahu i komu e, powiedzieli. To jest ważne, kto, kto przy tym był. Być może. Ale tutaj pan pisze, Białorzeł Kaczyński chce zniszczyć Polskę. W tej chwili uważam, że tak, ale to nie oznacza, że jest nieuczciwy. On po prostu ma wizję i został w tej wizji, został zbudowany, był pomnik. Otoczono go smoleńskiem, smoleńszczyzną, bo tak nazwę. Zamiast walnąć pięć w i zażądać raportów, zażądać prawdziwego wyjaśnienia tego wszystkiego, to on koncentruje się na miesięcznicach i na robieniu przez Macierewicza cyrkus tego wszystkiego. To jest problem. To jest problem. Otoczono go zupełnie, zrobiono z niego bożyszcze, idola, postawiono na pomnik i jemu ciężko teraz uwierzyć w to, że nie jest mężem opatrznościowym, tylko starszym człowiekiem, który też ma ograniczone możliwości intelektualne, a przede wszystkim nie wie wszystkiego. Należy spojrzeć na siebie w lustro i zobaczyć jak się naprawdę wygląda, ale on tego nie chce zrobić. I to jest jego podstawowa wina, ale nie nieuczciwość. To jest jego wina. Nie wiem co jest gorsze, czy nieuczciwy, czy nie, nieuczciwy, czy nieuczciwy, czy właśnie tego typu, tego typu, tego typu człowiek. W każdym razie jako wicepremier premiero spraw bezpieczeństwa, został zrobiony przez czterech panów w dokładnie, zniszczony. I to, co teraz będzie, nie wiem, czy PiS, PiS ucieknie z tego, czy nie ucieknie, pogadamy po tym. Więc same zakupy, proszę Państwa, są dla mnie irytujące. Ja tutaj dostałem dość ciekawą informację. Podzielę ją na dwie części, bo druga będzie część, dotyczy szpitali. Od kogoś dość wysoko z samorządu. Otóż w środowisku pisowskim już jest rozpuszczana informacja, że to jest to, co z Pegazusem, to jest zemsta. Zemsta CIA za T.V.N. I że CIA dostało prykaz zemsty. I to, proszę państwa, jest totalna bzdura, bo CIA się nie mści w ten sposób. A sprawa z Pegasusem wyszła o wiele wcześniej niż wyszedł T.V.N. To jest inna sprawa. Po drugie, po drugie, proszę państwa, po drugie, proszę państwa, jest to. Panie Radku, puszczałem to wczoraj, jaki pan taki krab. I każda służba, jeżeli kupuje sobie narzędzia, bądź też systemy, różne, płaci z pieniędzy operacyjnych i robi to albo bez przetargu publicznego ze względu na bezpieczeństwo państwa, o czym decyduje premier i taki jest wielokrotnie. I nigdy w życiu nie kamufluje tego tak, w ten sposób, tak jak tu zostało wyraźnie zakamuflowane przez Fundus Sprawiedliwości, czyli zostało zalegendowane kupienie to. Nie wiem, czy rząd Izraela zwrócił uwagę czy rząd Izraela zwrócił uwagę na to, czy nie, czy dopiero zwróci. W każdym razie, ja przypuszczam, że również dokumenty zakupu, jeśli jeszcze są gdziekolwiek, są prawdopodobnie gdzieś jakoś ukryte. Tylko, że nie da się niestety ukryć, zniszczyć, czy namówić rządu Izraela, który zmusi tą firmę, bądź tą firmę, do ujawnienia umowy. Bo prawdopodobnie w umowie jest szereg rzeczy, które ewidentnie podlegają pod paragraf 230 KK, chyba to jest ten paragraf o szpiegostwie, łącznie z, w umowie musi być napisany kryptonim, jak i również wykorzystanie tego, jak i również kontrola nad, zgoda na kontrolę nad Pegasusem. Więc w tym momencie, jeżeli mamy umowę i mamy to napisane w umowie ze stroną sprzedającą, to, to i używamy tego do obywateli polskich, senatorów, posłów, wszystko mi jedno, to nawet nie o to chodzi, adwokatów do jakichkolwiek obywateli polskich, sprzedajemy ich obcemu wywiadowi, a więc jest to, Podpada to pod szpiegostwo. Więc wszyscy, proszę państwa, więc wszyscy, proszę państwa, którzy w tym uczestniczyli, powinni dostać zarzut szpiegostwa. Proste jak konstrukcja CEPA i wcale nie uczę muszę słuchać senatorów, słuchać tych panów z Kanady, tym bardziej, że oni mówili to samo dwukrotnie czy trzykrotnie. To się stało coś, co jest bez precedensu. Mnie po prostu tylko było strasznie przykro, bo to są jednak polskie służby. Myślałem, że trochę z nim coś zostało, z nich coś zostało, ale nic nie zostało, proszę Państwa. Nic z tych służb nie zostało. Nic z tych służb nie zostało. Absolutnie nie. I niestety mamy przykład afery, która nie wiem, czy położy, czy nie położy rząd, czy położy tu władzę w Polsce. Zdaje się, że ta władza zresztą wszystko chce, chce się sama położyć, bo już usłyszałem, że i dzisiaj potwierdziłem informację z drugiego miasta, właściwie z trzeciego miasta i to dużego wojewódzkiego, że ludzie PiSu i PiS wykupuje na kwiecień ogromne billboardy i przestrzenie reklamowe. Niektórzy twierdzą, że to jest związane z tym, że PiS jednak chce uciec, oddać władzę. Być może pan Kaczyński się zorientował, że inaczej z tego nie wyjdzie. Tylko że w momencie, w którym, proszę państwa, oni będą chcieli oddać tą władzę i oddadzą tą władzę to muszą się w jakiś sposób zabezpieczyć, bo zdaje się, że większość z nich nie będzie to tak, jak było za czasów PO. istniby z PO tylko krzyki, ale teraz jest zbyt dużo ludzi wkurwionych. Tym bardziej, że, proszę Państwa, dochodzą do tego różne inne rzeczy, dochodzi do tego m.in. wkurzenie tych, których nazwał oligarchami, Morawiecki nazwał oligarchami, czy też kapitalistami, czy bankier, bank, bankierami, jak na przykład mojej znajomej mojej znajomej fryzjerki z bałego Miasteczka, która mi wręcz pisze, Panie Piotrze, ja nie wiem, czy ja ten zakład poprowadzę, bo żeby zrównoważyć podwyżki gazu, czynszów, tych wszystkich rzeczy, ja musiałabym tak podnieść ceny, że nikogo do mnie nie będzie przychodził. W związku z czym ja to, ja to rzucę. Ja to rzucę. To samo dotyczy głównie dotyczy piekarni, bo ja mam to od, również od piekarni, od właścicieli piekarni, którzy mówią, że przecież jeżeli dojdzie, że cena chleba może przekroczyć 8-9 zł przy tego typu podwyżkach. Cena chleba nawet przy zerowym wacie. I to oni mają być winni. Właśnie pani Elu, ja mówię i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że mówiłem wielokrotnie o ruchu. Oddolnym, całkowicie bez posłów, senatorów, bez każdego, kto kiedykolwiek tam przechodził, nawet dostanie kopa w tyłek od tego ruchu i taki ruch powstaje, ja nie będę o nim mówił, powstaje, mnie oferowano tutaj udział w tym, ale ja odmówiłem, ponieważ ja ze względu również na swój życiorys, jak również na to, że jestem za stary, a nie chcę się zamienić w starego pierdołek, który będzie chodził. Eee, jaki historyk, panie Janie, bo nie wiem, bo jakim historyku pan mówi. Powiedziałem, że to jest człowiek z samorządu po prostu i to dość zdany i powiem szczerze, że yy, 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 yy będę to tylko i wyłącznie obserwował. Ja wyłączyłem się ze wszystkiego i nie mam zamiaru bawić się w politykę już więcej. To Znaczy bawić się w sensie komentatorze, ma normalnym, prawda? I yy, yy, jak widzicie, yy, jak widzicie, proszę Państwa, no tak, jeszcze trochę inflacja, zasiłek z mops będzie przepustka do klasy średniej. Tak, Pani Reszku. I oni wszyscy mówią. To prawdopodobnie w krajach na wschód od... Yy, Łaby, na wschód od Odry, chleb jest podstawową, brak chleba oznacza głód, więc jeżeli bochenek chleba będzie przekroczy granicę, a pewnie niedługo przekroczy w ciągu dosłownie dwóch dni w jednym z małych miasteczek chleb podrożało 50 groszy, to jest dopiero początek, no to wówczas, będzie, to wówczas ludzie naprawdę wystąpią i PiS o tym wie. PiS o tym wie. PiS chce oddać władzę, chce rozpisać wybory. Po prostu ma prawo. Rozpisze te wybory. Nie wiem, czy kupi jeszcze do tego Konfederację, czy kupi posłów Kukiza i nie tego, żeby mieć to. Ale po prostu straci większość i przestanie rządzić. I zawsze będzie, bo to jest w tej chwili, oni już w tej chwili szukają wyjścia usprawiedliwienia. Panie Jarosławie Kaczyński, wyjście jest jedno. Podstawowe wyjście jedno. Stanąć przed narodem, powiedzieć tak naprawdę, przyznać się do... Błędów do spowodowanych również własnym ego, i pozbyć się kilku panów z tego rządu. I zacząć wszystko od początku, bo tak dalej. Bo z takim podejściem zaraknie papieru i farby. Do czego zostali papieru i farby? No nie wiem. Aha właśnie. I e, e, to jest, i te ceny chleba, te ceny chleba są dla mnie. Ja mówiłem już również tym, bo to roszą mnie jakieś rady, więc ja tam nie chcę się w to włączać, ale powiedziałem obserwujcie ceny chleba. Tylko i wyłącznie chleb spowoduje, że ludzie wyjdą na ulicę. Proszę Państwa, w roku 70 Gomułka podwyższył, czy w 76, podwyższył o złotówkę ceny, czy cenę. Nie, to chyba Gierek w 76 chciał podwyższyć o złotówkę ceny i co się stało? Sami widzicie, sami widzicie jak to wygląda. Wczoraj panu Kaczyńskiemu w Strakowicach ludzie wyjaśnili, co ma robić. Ja wiem. No oczywiście efekt jest taki, że to są małe grupki ludzi, którzy nie szanują czyjegoś bólu. Tak, ale czyjś prywatny ból nie jest moim bólem. Przykro mi. Mogę współczuć, ale to nie jest ból. Nie róbmy mitologii po prostu, nie róbmy mitologii, i nie róbmy religii. Mnie się wydaje, że pan Jarosław Kaczyński pozwolił zrobić z siebie, nie wiem, jakiegoś Mesjasza. Jeżeli już wierzymy w cokolwiek, to tylko jeden był Mesjasza, a cała reszta jest po prostu grzechem pyty. Pyty, pych. Tak to wygląda, proszę Państwa. Dobrze to też dla nauczycieli nie wiem dlaczego dla nauczycieli, ale puszczę piosenkę dla przedszkolaków, po prostu Krzyśka Werkowicza, który podsyła mi taki, produkuje piosenkę tytułem tyłem Ubek Werkowicz tak się zubeczył ze mną po prostu Ubek Werkowicz i poczekam na tego Ubeka Werkowicza bo na razie Krzysiu jak słuchasz to ten tekst jest stary dobry, zrób piosenkę i to puścimy <coughs> czy pan Kaczyński przeżywa żałobę po każdym Polaku i Polce? Nie, bo on nie widzi Polaków i Polek to jest jego większy błąd, on widzi tłum on tylko mówi o Polaka, o Polsce i patriotyzmie, on widzi tłum. On nie widzi pani Kasi, nie widzi pana Marka, nie widzi takich jak ja. Nas nie ma. Jest tylko beztwarzowy, bezimienny tłum, który czasami się gotuje, a gotować się nie powinien. Tak to wygląda. I oni go w tym utwierdzają. I ta banda go w to utwierdza, niestety, na czym się wielu zresztą przekonało. No... O, ktoś mi tutaj pisze właśnie, że dzisiaj nasi, to też ktoś samorządu, zamawiali worki z mąką na Allegro, od rana już poszło o jeden złotych do góry. No więc widzicie, to jest to, to jest to, to niestety tutaj tego się nie da ukryć. W Polsce brak mięsa, brak szynki, brak... Yy... Wiecie Państwo, jak jeszcze trochę między studiami, a ja pracą, już tam byłem bez roboty przez chwilę i między różnymi rzeczami takimi, pracowałem w piekarni i ja pamiętam, w jaki sposób okazało się, że nie przyszli ludzie do piekarni, nie będzie na rano chleba i jak cały komitet wojewódzki przyjechał, zagonili niektórych urzędników, oczywiście ściągali ludzi z różnych rzeczy, bo ten chleb musi być. Bo w Polsce brak chleba, proszę Państwa brak szynki, mięsa, pomarańczy można przeżyć można przeżyć, ale brak chleba w Polsce nikt nie przeżyje i to jest, to jest dla, dla wielu ludzi głód jest wtedy, kiedy nie ma chleba i powiem szczerze podświadomie ja też to mam, moja babcia z czasów wojny może dlatego, że mam babciu czy rodziców z czasów wojny i oni zawsze był głód, kiedy nie było chleba w domu I ja też to mam, jak nie ma chleba, jestem głodny mimo, że mam całą, mogę mieć całą lodówkę tak to jakoś dziwnie jest na, tyby, na tym wskocie, proszę państwa. A jak zabraknie sojowego lata, no to PO się rozwali, to PO balą, bo sojowe lata jest dla tych wszystkich lewackich, dla tych wszystkich lewackich nazistów, proszę państwa. No, pani Kasiu, pokoty, proszę państwa? pokoty. No może pokoty. Gdzie ten mój kot? Przepraszam bardzo, muszę wstać, bo mnie kot denerwował. Kocie, gdzie ty jesteś? Nie siedź tu, ja już się na ciebie nie gniewam. Znajdziemy potem sposób na to, na ten... Bo może coś się z HDMI i mi trzeba wymienić może. No, chodź. Chodź, nie bój się. Dobra, właśnie tylko nie właź mi po tym. właś tylko nie, nic mi tutaj nie włączaj, dobra? I przestań. I nie włączaj mi tutaj nic. Dobrze? No, już przyszedł. Chcesz jeszcze pogadać? Chcesz pogadać trochę? Chcesz? Nie chcę, odwraca się tyłem. Nie chcę pogadać od mikrofonu. Widzicie Państwo? Okej. Okay. Eee, mm, proszę państwa. No to teraz yy, w, przejdźmy sobie troszeczkę do COVID-a, ale w trochę innym yy, znaczeniu. Ja zaraz coś Państwu powiem. Otóż yy, to Pani Ela napi napisała i to skądś i to jest prawda. I to trzeba głośno powiedzieć. Yy, afera z Nowakiem Diekowiczem. Przekazał miliard euro włoskim szpitalom na walkę z COVIDem, Przekazał miliard euro serskim szpitalom na walkę z COVID-em. Przekazał pieniądze Hiszpanii na walkę z covid -em. Przekazała Australii pieniądze na walkę z pożarami lasów. Przekazał środki na programy dla biednych dzieci misji Melbourne City Mission. Kupił tomograf komputerowy. Wynajął prywatny samolot, aby przewieźć dziewczynę z rzadką chorobą na leczenie w USA. Przekazał milion dolarów Australian Open na rozwój juniorów. 500 tysięcy euro na walkę z powodziami w Serbii. 110 tysięcy euro na walkę z powodziami w Bośni i Chorwacji. Zebrał 1,5 miliona dolarów na uszkodzone przez powodzie przedszkola. Opłacił zimowy trening piętnastoserskim tenisistom. I oni go tak potraktowali, ale wiecie, co jest w tym najgorsze? Powiem jedno. E, e, kto? E, on zarabia bardzo dużo, jest to najlepszy sta na świecie. Powiem jedną, e, powiem jedną rzecz. Co w tym wszystkim jest najgorsze? Najgorsze jest to, że wygranie tego turnieju bez Dowaka e, Diokowicza jest de classe, Po prostu. De classe. Panie Leszku, pan znowu sobie żartuje, a to jest bardzo poważna sprawa, więc proszę sobie, proszę jednak się zastanowić. Tak operował miliardami, bo oni tyle zarabiają i mógł, i, mógł, i wydawał te pieniądze. Jaki był, jaki jest, taki jest. W co wierzy, to wierzy. W kromkę chleba położoną, że tam gluten i tak dalej. par sześć. to jest jego prywatna sprawa. To jest jego prywatna sprawa. Ale gdzie, gdzie jest jakakolwiek solidarność? Gdzie oni wszyscy są? Oni po prostu niszczą ideę sportu. A nie mogliby w Solidarności z Diokowiczem zrezygnować z tych milionów? Łatwo będzie wygrać. Ktoś wygra miliony, bo tak to by Diokowicz, e, to by Diokowicz wygrał. E, I powiem wprost, że, e, że to środowisko tych wszystkich, gdyby się tutaj się cieszą, że jakiś churkacz coś wygrał i tak dalej, pewnie wygrał im Bledon. Wygra, wygra najprawdopodobniej coś tam zajmie, i zajmie trochę pieniędzy sądzę, że Djokovic jeszcze pokaże, bo przyjedzie na Wimbledon, tym bardziej, że dziś już premier Australii troszeczkę się wycofywał z tego i tak mówił, że to no tak, bo tak jest, bo niby wszyscy równi ale nie będziemy, a z drugiej strony wszyscy równi, ale nie będzie trzyletniego zakazu, no to dotyczy każdego sportowca. To dotyczy również piłkarzy, Lewandowskich i tych innych piłkarzy, którzy dla tych barnych, zasranych pieniędzy, których i tak mają dużo i których i tak mają dużo, będą grali przy pustych trybunach i robić wszystko to, co im te faszystowskie, te rządy powiedzą. Tylko dlatego, żeby strzelić kolejne trzy zasrane bramki, które już są nudne, a i tak się złotej piłki nie dostanie. prawda? Proszę Państwa, nic tak się nie skompromitowało w czasie covid jak tak zwana elita i te wszystkie rzeczy. Francuzi chcą zakazać gry dla niezaszczepionych. Nie, nie, a co zrobią zaszczepieni? Będą grali. No i bardzo dobrze. I może w końcu jakiś mały Kowalski wygra sobie ten Roland Garot. Po raz kolejny taka dziewczyna z Polski też wygra. I to jest paranoja. Przecież to jest... Przecież to jest totalna, totalna paradoja, niech sobie wygrywają, niech marmatwią te miliony, ale gdyby ci wszyscy wielcy sportowcy powiedzieli nie, nie będziemy grać przy pustych trybunach, bo to jest dla ludzi, taka jest idea sportu, nie będziemy występować na tych waszych igrzyskach, na tych waszych e, turniejach, to wiecie co, natychmiast by oni wszyscy ulegli ci zakazywacze, dlatego że to są kupa pieniędzy i tyle by stracili, proszę państwa. Ale cóż, taki jest świat. Yy, taki jest świat. Dobrze, że jest taki Diokowicz, który pokazuje im prawdę bez względu na to, co sobie oni myślę, czy ma rację, czy nie ma rację, yy, czy ma rację, czy nie ma racji z tymi swoimi piramidami i tak dalej, ale on coś osiągnął O wiele więcej niż osiągnie kiedykolwiek premier Australii i o Diokowiczu będą pamiętać, a o nim nie. Proszę państwa. I teraz jak jesteśmy przy tym, no dzisiaj usłyszałem, że zapowiedź już, że jak będzie 160 tysięcy w ogóle ma być tych zakażeń, omikrony i ludzie będą umierać, bo trzeba będzie zwalniać do domu ludzi chorych na raka, więc już jest zapowiedź mordowania ludzi po prostu i to mówi lekarz, profesor, bo jakiś pieprzony omikron, coś co jest w sensie nie tyle wymyślone, co nie jest aż tak groźne jak rak, zawały serca i tak dalej. To mamy. A co mi tutaj pisze mój znajomy, dość wysoki funkcjonariusz, nie funkcjonariusz służb, coś źle tak mówię, ale samo, samorządowiec jednego z miast? O! Eee, szpitale powiatowe mają przejść restrukturyzację. Eee, miejskie e, zostanie na przykład interna i izba przyjęć, reszta podkliniki wojewódzkie. Służba medyczna uciekać zacznie i kto będzie leczyć? A przy okazji PiS pozbędzie się niewygodnych dyrektorów z opozycji. Dziwne, bo facet sam był w PiSie, ten co mi to pisze. To ma wejść na Komisję Sejmową Zdrowia. Oddziały przejdą pod wojewódzkie szpitale, pod marszałkowo, a tam, no już tu takie brzydkie słowo jest, z leczeniem jak wiadomo. Wszystko to leci. Więc widzicie, kasy nie ma, ludzie uciekają zewsząd. Zapowiedź szczepień spowodowała odpływ niesamowity ze służby zdrowia również w Anglii. Również w Anglii. I to jest coś i to jest proszę Państwa coś, co jest naprawdę bardzo groźne. I być może dlatego PiS do kwietnia chce uciec. Ja przypuszczam, że przed samą ucieczką i zakończeniem tego Sejmu PiS dopuści do tego, żeby uchwalić ustawę segregacyjną. On będzie potem chciał przerzucić to nie na siebie, tylko na tych wszystkich lewicowych i na całą opozycję, ale dopuści do tego. Nie tylko ustawę segregacyjną, ale jeszcze gorsze ustawę a to co się zacznie dziać już od marca, jak zapowiedział dzisiaj minister zagłady no, w dodatku nowa rada będzie złożona równie, będzie złożona z księgowych proszę państwa, z socjologów a więc księgowi i socjolodzy będą nas leczyć, aptekarz też lekarz to proszę państwa widzicie jak to wygląda? no i jak tutaj być wesołym? trzeba być proszę państwa wesołym, nie martwcie się piąta fala idzie w mediach. nie no dzisiaj ogłosił panie Marku przecież ogłosił, no Dokładnie. No tak, za to wzroście liczby oddziałów psychiatrycznych. Nie, nie wzroście Paweł, za to nie ma pieniędzy. Nie, nie wzroście psychiatryczne, to się ich wsadzi, sparaliżuje, użyje się różnych innych rzeczy, a ludziom odbija coraz bardziej. Dobrze, wiecie Państwo, że jutro jest dzień kubusia-puchatka? Bardzo fajnie. A imieniny obchodzą beatrycze Małgorzata. Ammonia, ammoniusz. Atonogenes, atonogenesie, witam serdecznie, nie znam żadnego, bo gubił Krystyna, Liberata, Lubart, Monika, Piotr, Pryska, Pryska, nie, nie ja Pryska, tylko imię jest Pryska, <coughs> Regina, Sędziwoj, Wenerant, Woluzjan, Zuzanna, no, Zuzanna, wyjście awaryjne, jakie wyjście... <coughs> Przepraszam Państwa, kocie, siadaj tutaj nie patrzcie tak na mnie, no, rozwaliłeś mi tą, nie daruję Ci tej nocy kocio, no, zobacz dzisiaj z kotkiem będzie ciężko dzisiaj kot zostanie dzisiaj spacyfikowany totalnie, o, nie żartuję oczywiście, proszę Państwa, dobranoc zapraszam na jutro a zakończę kierą. no nie dokładnie kierą, tylko nadchodzi zwykłe świństwo. tak śpiewa siekiera, a więc dobranoc Państwu do jutra